0: Ett Känner varmt välkomna till Radio Origin Podcast idag i ett väldigt soligt och fint båsta. Lena Eliasson, välkommen till podden. Tack så mycket. Det känns väldigt, väldigt spännande det här. Jag har utlovat en liten tio special och jag tänkte faktiskt fokusera på, på damerna. Det är väldigt mycket herresnatt i tio miles. Är inte din känsla också att alla pratar om herrarna bara?
1: Ja, så är det väl. Det finns ju kanske lite mer att spekulera i där För att deras staffett har ju lite mer utrymme för det. Men jag kan ju säga av eg egen erfarenhet hemifrån att det spekul spekuleras vi i lag från ja, förra 10 fram till nu egentligen. Medan vi damer ligger lite lågt med det ja. tycker jag.
0: Ja, det är min känsla också. Så vi ska prata om 10 naturligtvis. Eh, du är med i det försvarande, segelaget från fjol, domnarvet. Eh, du kommer från Småland. Det går mm. i Småland 10 Så det finns ganska mycket intressant här att prata om när det gäller 10 Vi ska också prata om... Eh, Eh, din satsning både på löpning och orientering som ju nu blir tydligare och tydligare tycker jag Lena.
1: Ja det är lite nytt för mig i år. Och, ja, resultaten har ju faktiskt visat i både löpning och orientering att det har varit väldigt gynnsamt att ha ett annat fokus också. Eh, så det är riktigt roligt. Eh, men jag tror att jag har behövt en ny utmaning för att utvecklas lite. Mm.
0: Sen börjar du faktiskt, jag ska inte säga att du kommer till åren men du har varit med ganska länge nu i, i orienteringseliten här i Sverige. Känner du lite som en, var gammal eller?
1: Ja, jo. Nej, nu du det. När, Ja men nu när vi har varit iväg så har jag insett <laughs> att jag är äldst och kortast. Vilken kombination liksom. Men jag är lite gammal känner jag mig men samtidigt så kan jag ju se att det är först de sista åren som jag verkligen har... Haft en riktigt god utveckling. Och jag fick en liten comeback efter min järnblödning 2008. Där jag hade uppehåll i två år. Mm. Och fokuset är mer på att jag har roligare nu. Och jag känner att jag har fattat vad det handlar om. Jag är mer seriös nu också. Så att, ja, jag kom väl igång sent. Och får njuta av de här sista åren.
0: Gör det också att du sätter lite mindre krav på dig själv eller?
1: Jag är en tävlingsmänniska. Så kraven finns där. Men jag kan se... Mycket mer positiva delar, även om resultatet i slutändan inte alltid blir som jag har velat.
0: Mm. Det där med hjärnblödning var ju en händelse som verkligen var märkbar för alla oss i orienteringen. Hur var det för dig själv just den här perioden? 2008, det var ju det året som står i Tuna vann timida, dessutom Rosersberg.
1: Ja, det var toppen av min karriär och det är väl kanske först idag som jag är tillbaka på ungefär samma nivå rent fysiskt kan jag se på, på rena, alltså. ja, rena löpresultat kan jag se det. Men tyvärr så hade jag två år där när jag hade svårt att acceptera det. Jag ville ju bara tillbaka till världseliten. Sen fattade alltså poletten trilla ner att ja, men du har varit med om någonting som är ganska allvarligt och... Du kanske ska börja se att det du kan göra i livet framöver ska du vara glad för. Och när det verkligen satte sig, då har jag börjat njuta på ett annat sätt. Och idag så, så ser jag på elitsatsningen som något väldigt seriöst. Men också någonting som jag ska vara glad att jag får uppleva igen.
0: Vad fick du för svar av det här som hände? Alltså det här, det allvarliga ändå med, med hjärnbjörning var det? Mm. Vad var orsaken till det? Har du fått något svar på det?
1: Nej det har jag inte. Det finns indikationer på att jag har en ärftlig njursjukdom och min pappa gick bort i höstas i den innan han blev 60. Så det skulle kunna vara en kombination. Men i övrigt så har jag mått väldigt bra och alla mina värden och så kring njurarna är bra. Så man har inte riktigt sett sambandet. Men jag går under kontroller kontinuerligt för att det inte ska hända någonting igen. Men det kan vara så att man har ett medfött missbildat kärl och troligtvis var det, det jag hade.
0: Men du, du var 27 år då. Hjärnblödning hur, hur tog du det själv alltså? Det, det låter väldigt allvarligt.
1: Ja, eh, men som sagt där och då så tyvärr fattade jag inte riktigt det utan jag ville bara gå vidare för jag klarade mig utan märkbara men direkt. Eh, förutom att jag hade en trötthet i nästan två år en hjärntrötthet. Eh, så jag rusade väl vidare lite eh, och fick ett bakslag i att sen då få ta tag i det här att oj det var ett trauma som är ganska allvarligt.
0: Men du säger att du är tillbaka nu rent fysiskt. Det är sex år sedan det har nästan. Ja. Tar det sån tid alltså?
1: Eh. Eller låter
0: du tag i den här tiden?
1: <laughs> det tar nog sån tid. Eh. Och jag har ju inte vågat pressa mig på samma sätt. Eh. Under 2007 och 2008 tränade jag fruktansvärt hårt och det gav resultat. Men det kanske också var det som gjorde att, att det här hände. Att jag gick över gränsen. Min kropp var väldigt stressad och jag sov dåligt. Det fanns många sådana överträningssymptom som jag borde ha tagit med på allvar. Men det är svårt att säga. Jag, försöker, jag jobbar ganska hårt med att inte vara liksom bitter över att ja, men jag var ju lika bra då. Och sen har det inte hänt något. Utan idag är jag bara glad att jag kan vara tillbaka på den nivån. Och bara inse att det var en riktigt hög nivå. Det var häftigt att vara där. Och nu är det häftigt att jag är där igen
0: under året har du samlat på det tre stycken VM-brons individuellt två i sprint och både i Ukraina som vi minns den sista tävlingsdagen där Lena det var ju fantastiskt det brons du tog där i Kiev ja, det betyder mycket för dig va?
1: Det gör det, det, det lossnade lite då eh, och jag hade ju haft det tufft på sprinten för i och med att jag åkte ur i mitt <hör> eh, mitt första sprintkval i Japan sen tog jag revansch i Danmark året efter med en fjärde plats och att sen då få kliva upp och ta medaljen året efter det. Det visade ju på att jag hade en, en bra utveckling och att jag mentalt besegrade de där spökena när man står på en VM-startlinje.
0: Som mm. sagt, två sprintbrons och ett långdistansbrons brons också i Finland. Mm. Eh, häftigt att se det vägvalet du tog. Det var inte bara du som tog det. Det var intressant. Även killarna faktiskt i det vägvalet. Jag trodde ingen skulle ta det. Långt vänster.
1: Ja. Det... Riktigt långt vänster. Det långt vänster. Ja, det gick många tankar genom huvudet. Jag tänkte,
0: Stod du länge och väntade? <skratt> verkligen begrunda den där sträckan, för den var häftiga.
1: Ja, alltså jag hade tittat på den när jag sprang på sträckor innan. Vänt på kartan liksom på en sån här dösträckslöpning Och bestämt att ja, men det ser bra ut. Och så, alltså, Om jag tycker att det fortfarande verkar bra när jag stämplar vid tionde. När jag tittar sista gången, då tar jag det. Det får bära eller brista. Och Så tyckte jag att ja, det ser okej ut. Och så körde jag men det, jag han tänker mycket att nu tänker de hemma, vad gör hon och framförallt David, han skulle ju döma ut det totalt, och det gjorde han också han har ju sagt efteråt men det var häftigt att det gick så pass bra som det gjorde där
0: Janni Lacken sprang i samma vägval
1: Ja, det, och vi är väl löpstarka båda mm. två men, men jag försöker att se det mer som att det starka var att se bästa vägvalet och inte bara det här att ja, men Lena du kan ju bara springa
0: ett kvitto på att också tillbaka. Din första världskuppseger någonsin kom nu i Spanien eller i Molisea på medeldistansen.
1: Ja, och det var en seger på flera sätt. Det var en teknisk medeldistans och jag fick sätta dit det där loppet. Åtminstone fram till varvningen måste jag säga. För att efter det så kom ju de här nerverna och jag gjorde två misstag efter varvningen. Men att det höll ändå, ja det var riktigt gött. För jag har väntat på det länge och jag hade en bra känsla den dagen också.
0: Men det, det var det ett skönt kvitto för det också med tanke på att vi har pratat om här med det som hände då 2008?
1: Ja, det var det. Och extra kul eftersom att jag har satsat lite mer på medeldistans och att försöka sätta de där loppen fullt ut. Och jag var på god väg i Turkiet men så bröt jag ju handen där mitt i alltihopa. Mm. Så jag upplevde i Turkiet att jag inte fick göra mig själv rättvisa. Men nu fick jag en chans till och ja, det var häftigt att kunna ta den.
0: Bra det höll ihop det. Alltså, det har ju, många säger att men Lena, hon liksom, minns alltid någonting. Liksom.
1: Mm. Ja, som Strula idag till ungefär. Det, på något sätt,
0: liksom. ja, men, det är inte så, alltså. men det där känner du igen Lena.
1: Ja, men jag tycker inte att det är helt sant. För att tittar vi oss runt så är det liksom inte bara jag som gör sådana grejer. Men det blir kanske tydligare för att när jag springer klockrent då kan jag få ett övertag mot många konkurrenter. Men det är något jag jobbar mig fram till. Och jag kanske ligger väldigt nära gränsen. Och så kliver jag helt plötsligt över den. Jag skulle kunna sejfa och få ungefär samma resultat i mål. Men de gånger det klaffar. Då, då är det få som har chansen att matcha mig. Mm.
0: Eh, det är Lena Eliasson i är Radioordningen Podcast. Eh, vi ska alltså prata tio miles, som är superintressant. Bara en vecka bort här när vi sitter nu i ett soligt båstad. Det börjar bli lite månigt faktiskt. Men ändå mm. ett fint båstad. Det har stört Silva League. sprint idag. Men jag tänkte... Din löparsatsning. Du sprang mm. ett halvmaraton VM i Köpenhamn för inte så länge sedan. Du har sprungit maraton i Dubai. Ja. Det här året. men. Det är väldigt mycket. Plus då som vi pratar om världskuppen i orientering. EM i orientering. Det låter väldigt mycket i mina om.
1: Det är väldigt mycket. Men det är också så att jag byter fokus hela tiden. Och för mig så har jag märkt att det är bra att jag får vila från orienteringen lite. Jag har dratt ner på... De tunga skogsteknikpassen i slitna perioder för mig. Och lagt in lite mer väglöpning och fått rensa hjärnan. Och det har funkat väldigt bra. Eh, sen märker jag ju nu förra helgen och den här helgen. Jag är trött. Men jag är i träningsfas så det är okej. Okay. Eh, nästa mål är att eh, ta mig till mina distanser som jag vill ha till VM i Italien. Eh, och sen efter det så, så kommer ju VM liksom. Det är nästa höjdpunkter och däremellan så är det lite låg säsong eh, just i att prestera på tävlingarna. Så jag försöker hålla upp en hög niv nivå och leverera och, och där har jag höjt mig. Så det är väldigt positivt.
0: Men alltså jag får inte upp det. Jag går kombinerat alltså, och orienterar dig då med både sprint, medelstans och långdistans och maraton. För att det är ju så väsensskilda, tycker jag. Mm. Är det inte det?
1: Det är en stor skillnad, men för mig handlar väldigt mycket om att jag gör en plan och en förberedelse. Och när jag skulle springa Maran i Dubai 24 januari, då åkte jag ju ner på höghöjdsläger i fyra veckor. Och de förberedelserna gjorde att jag hade ju tränat mer för löpningen någonsin tidigare. Och det gav resultat. Och det är så jag får se på det hela tiden. Att när jag går in för något, följer planen, då ger det resultat. Så det Ja, jag tycker det går att kombinera så länge jag liksom har den där planen och kan se varför gör jag vissa saker. Och hur får jag utdelning för det. Men Det är, ja, det är tufft men det, jag kanske hade varit lite bättre i ren löpning om jag hade satsat ännu mer på det. Men jag kanske också hade gått över gränsen och blivit skadad. Och jag ser det som att orienteringen hjälper mig otroligt mycket i att variera träningen. Och samtidigt så har jag haft min bästa vårsäsong i orienteringen hittills. Just för att jag har blivit trygg i min löpning.
0: Vi pratar om din plan. Har du någon tränare? Har du något bollplank när det gäller uppbyggnad och planering? Och din träning och allting här? Mm. För här?
1: Ja, alltså jag planerar ganska noga. Ungefär varannan vecka så planerar jag i två veckor framåt. Då, ihop med Kalle Dalin på DSA uppe i Falun. Eh, och det, vi har faktiskt gjort det ända sedan 2010. Då när jag skulle ta mig tillbaka, när jag hade haft det så himla tungt och skulle hitta glädjen igen. Då började vi med de här planeringarna för att se och fokusera på det positiva. Och det har liksom funkat väldigt bra för mig. Att jag är väldigt dålig på att skriva träningsdagbok och räkna ihop. Jag glömmer bort att föra över filer och så. Det är inte så noga. Och det är inte så noga om jag kör 90 minuter eller 1 45. Men däremot om jag vet innan vad det är jag ska göra för pass... Och kan följa det. Och i och med att vi planerar så, så strukturerat, så pass tätt, så kan jag i stort sett alltid följa planen. Och, och ja men då funkar det. Mm.
0: Funkar det med ditt civila liv också? Jobbar någonting eller hur, hur fungerar det för dig? För du måste ju ha mat på bordet ju också Lena.
1: Ja och det där är ju det svåra. Jag gör ju satsningar men det är ju ingenting jag tjänar pengar på någon av dem varken löpningen eller orienteringen men i år har jag prioriterat att jag ska få göra det här det får gå plus minus noll som vanligt sen jobbar jag ja, allt mellan 20-40% och 40 procent per månad i ett ungdomsprojekt i Dalarna med junior och ung-seniororientering just jag heter det och det är ganska flexibelt så jag får trycka in det och planera in det när jag är hemma och ibland får jag vara hemma och stå över något för att jag ska jobba mm. Men det är jätteskönt att ha någonting vid sidan om eh, som får mig att känna att skulle det här barka iväg och jag får en skada eller något, då finns det ändå någonting annat att falla tillbaka på.
0: Du, hur länge har du varit på maraton? Är det någonting du har haft som en <här> dröm länge eller?
1: Att springa en mara, det har jag alltid velat göra för den här frågan, ja vad gör du på maraton då? Den har jag inte kunnat svara på för jag har inte ens vågat ställa upp och vem som helst har ju sprungit igenom ett maraton nu för tiden känns det som. Så jag kände mig lite lat och feg där. Men jag var rädd för skaderisken. Däremot har jag sprungit halvmaran tre gånger tidigare. Men sen i höstas så kom min löparklubb Hesselby och sa att vi kommer, eller Sverige kommer skicka ett lag på EM maraton. Och vi har några tjejer som kommer satsa på det. Om du vill satsa så vill vi uppmuntra dig till det. Och jag hade inte tänkt tanken. Men där och då så bara, okej, okay, jag kan göra ett försök. Och då vill jag springa... Dubai och åka till Kenya Ja men det passar jättebra även för orienteringen Med höghöjdsupplägg som är bra För VM i Italien och så vidare Och skiter det sig på den där maran i Dubai Ja men då får jag väl fundera på om jag ska göra Ett nytt försök eller om jag ska lägga ner det Nu hade jag ju en bra plan Och eh, gjorde en tid Som var tillräckligt bra Så nu sitter jag här och kan välja Och det är, ja, det är jättehäftigt
0: Syrish, Auguste. Ja, ja. Är det det? Det är Ja, just det, I maraton alltså. I maraton. Ja. Mm. Men hur, hur var upplevelsen då med Dubai, din första hela Mara? 42195 meter. Det är långt?
1: Det är långt, men jag var pigg och fräsch hela vägen. Så det var så häftigt för att jag hade kanske nästan mer att ge- men eh, det får jag i och för sig betala för eh, när tankarna kommer där i början att ja, men det här kan gå jättebra. Att vänta till 30 km så får du se för det då det börjar bli jobbigt.
0: Vad har det lagt upp för plan? För 2,41 va? 2, ja 240,
1: det blev 2,41 och 38. Och planen var, eh, ja 2,40 var ju en dröm eh, men 2,45 var helt okej. Så vi hade lite olika beroende på hur det skulle kännas i början. Egentligen så skulle jag kanske klara 2,40 Men jag fick ont i vänster skinka När det var 8-9 kilometer kvar Och på slutet så Även om jag var pigg och kroppen ville framåt Så sa den där skinkan att Nej, det går inte Så muskulärt var jag inte riktigt redo för hela maran Men jag kämpade mig igenom på en bra tid Och det var det som gav lite mer smak Även om Syrish då Det kommer vara en långsam bana För det är en tuff backe och fyra varv så där kommer man inte kunna tänka tid på samma sätt. Men det känns ganska bra att ha en okej okay tid på en mara att kunna leverera. Även om jag kanske aldrig kommer slå den tiden, det vet jag inte.
0: Och sen sprang du VM i halvmaraton i Köpenhamn. Vad mm. var stor, stor happening det där.
1: Ja, och det var ju någonting... Hela Köpenhamn,
0: jag var där samma dag nämligen. Alltså, flygplatsen kastade, liksom, man såg ju tydligt att det var ett halvmaraton mm. VM i Köpenhamn.
1: Ja, och det var ju något som blev en bonus i min planering. Och som jag fick tänka till på inför världskruppen i Spanien och EM i Portugal. Och kanske att EM i Portugal blev lite lidande. Jag hade en dalande form sista dagarna där och fick traggla lite med löpningen i den mjuka sanden. Men å andra sidan var Spanien. Hade jag fortfarande en bra form bara en vecka efter halvmorgon. Så jag kan inte säga att det var ett felaktigt beslut. Och det stärkte också mina aktier för att ta mig till EM i, i maraton. Så det var coolt. Nu har jag ju sprungit ett EM och ett VM Jaha. tidigare i år och jag har chansen på ett till av det. Men vi får se. Ingenting är säkert.
0: Ja, det är fantastiskt kul att höra. Eh, jo, det här med 10 eh, Du är ju från Näskö. ju. men Inte så långt ifrån Eksjö. Nej. Är det för första gången så går i Småland? Är det Nej. något speciellt för dig eller?
1: Ja, alltså jag är ju född Eksjö på BB där. Mm. Men i övrigt så har jag inte varit i Eksjö så mycket. Mina minnen kring Eksjö är väl kanske snarare att ja Lena, du blev reserv till det där idrottsgymnasiet där som du ville gå på så himla gärna. <håll> så jag höll mig väl ifrån Eksjö så mycket jag kunde sen. Men nej, det är klart att det är kul att det går där nere. Och jag märker ju att, att folk förknippar mig med att jag är från Eksjö. Så det är extra roligt att jag kommer ju träffa fler från från min gamla klubb och så. Mm. och De hejar alltid på mig när jag kommer ner och springer i, i Småland.
0: Hur viktigt är 10 för domarvet skulle du säga? Eh,
1: ja, det är klart att det är viktigt för det är en gemenskap. Men eh, jag tror många skulle bli förvånade om de visste hur lite vi förra året till exempel fokuserade på 10 mila. Det är inte så att vi sitter och spekulerar och, och har en massa 10 mila träningar och sådana saker- men däremot så försöker vi se till att var och en faktiskt kan prestera på sitt yttersta den dagen genom att vi är trygga och har kul. Och förra året vann vi och det var skithäftigt. Men vi sätter liksom inte upp ribban högre för det utan vi är nöjda med att där och då gjorde vi vad vi kunde. Och till i år, vi kommer försöka att optimera våra lopp. Men... Ja, alltså vi, både jag och Emma fokuserar ju väldigt mycket individuellt och jobbar mot VM och det har resten av klubben full förståelse för. Men när det väl är 10 mil, den dagen, då är det bara det jag tänker på.
0: Men visst det är det viktigt med rutin, det känns som det i alla fall. Vi pratar domnarvet också. Ni, ni har ju verkligen mycket rutin i laget.
1: Ja, domnarvet har jag kan inte statistiken jättebra men facit på 10 mila de sista tio åren är grymt bra. Jag tror att att de kanske har fått stryk av ett och alla lag en gång. Och det var när jag var med och vann med Tuna. Mm. Och annars har vi varit i toppen med domnarvet. Och den klubben har varit i toppen nästan varje år. Mm. Och är, ja, är man liksom runt topp fem hela tiden. Då blir det stolp in några gånger.
0: Du har ju vunnit timmar två gånger. I två olika lag. Sprungit sista bägge gångerna. Mm. Och nu jämför de två olika upplevelserna. Det står 2008 med Stora Tuna. Och då i fjol med domnarvet. Vad minns då de här två olika tillfällena?
1: Ja, det är rätt häftigt faktiskt för att tävlingarna gick nära varann. Det var Rosersberg och sen nu på andra sidan sjön. Mm. Eh, och sen, ja, jag sprang sista båda gångerna och jag visste att jag var i bra slag. Eh, men det handlar ju hela tiden om hela lagets insats. Och båda åren har det varit så... Att eh, sista man eller sista kvinna in i laget har varit på mitt sträckan. I Tuna var det Juliette Solär och i domnarvet Johanna Lindberg. De två personerna, de klarar av att nästan överprestera den dagen. Och det är det som gör att vi faktiskt vinner tio mila. Och det är skithäftigt att det är, liksom det. Det är så lätt att glömma bort. När det finns eh, stjärnor som springer på slutet och sådär. Men hela laget har verkligen levererat. Och framförallt de som kanske får största pressen på sig. Så de likheterna kan jag verkligen se. Mm.
0: Du, laddar du nu speciellt för 10 mila? Som tävling, som upplevelse? Mm. Eller är det liksom en, en, en tävling bland alla, bland alla andra?
1: Ja, men nej. Om jag springer sista, det är faktiskt inte klart. Eh. Ja, men... <laughs> ja, vi, vi har MR ja, också. Ja, Glöm inte bort ja, henne.
0: Hon avgjorde i fjol egentligen.
1: Ja, det, alltså, det, det är lika vi viktigt lite att så? springa bra på fjärde ja. som på femte. Men jag känner mig väldigt trygg i situationen att springa sista. Men det laddar jag lite för mentalt för att det handlar ändå om att vara först över mållinjen. Oavsett vad som händer under loppet. Och det har ju, det har ju varit speciella scenarion. Antingen att jag har kommit bakifrån och jagat. Eller att gå ut i täten och kanske för året blir jag i fattsprungen med några sekunder i början. Och sen ändå mala på och mm. tro på sig själv. Så jag brukar verkligen tänka igenom hur jag ska agera. Eh, och sen så är det givetvis lite att titta på kartor, fundera över vad som händer. Men eh, i slutändan så är det egentligen mer när jag står där i växelfollan och, och ja, fokusera på mig själv och vet vad som har hänt tidigare i stafetten. Mm.
0: Eh, det finns ju vissa, i vissa kretsar bland, bland tjejer framförallt som vill förändra tävlingen. Mm. Börja införa nattsträckor, kanske ännu längre sträckor. Eh, vad har du för åsikt i det här ämnet? Alltså 10 som det ser ut just nu på damssidan har ju sett ut ganska likadant sedan 77 även om det var mycket kortare banan på den tiden mm. där har det skett en förändring, en tydlig förändring faktiskt vad gäller banlängderna men annars är det ju samma, det är på lördag eftermiddagen
1: mm.
0: det är tusentals, alltså det är som mest folk skulle jag vilja säga på 10 när damerna
1: kör Ja, eh, det är svårt det där för att även om jag skulle vilja eller jag kan tänka mig förändringar så samtidigt känner jag att internationellt så ligger 10 milar lite tufft i programmet. Och jag tycker det är rätt skönt att det inte tar mer energi från mig. Alltså herrarna springer på natten. Vi ska åka till Italien några dagar efter nu på VM-läger. Jag har en gynnsam situation då när jag springer på dagen. Så det är ju faktiskt bra som det är nu. Jag är inte intresserad av att springa på natten. Men däremot så just det här att kunna ha gafflade sträckor. Eh, kanske jämnlånga alltså det ska vara mer utmaning på varje sträcka att vi har en kort rak sträcka på mitten det tycker jag är det största felet eh, för det, Ja men det handlar inte om att man i damstaffetten ska kunna kasta in någon som ska hänga sig runt så tänker vi inte i här stafetten där är det natt och även om mm. det är rakt och visst man kan hänga men då ska man springa liksom 18 kilometer så det tycker jag är ett lite felaktigt tänk eh, och sen att man dessutom kanske ger mittsträckan en medeldistanskaraktär det gör också att om du är en stark löpare så är det jättesvårt att springa ifrån folk. För när du ska ta mycket kontroller går farten ner. Och du kan mycket lättare hänga med. Så jag tycker det är lite synd. Då skulle man kunna ha en längre rak på mm. mitten. Så man faktiskt har chans att, att dra isär fältet lite grann. Eh, den förändringen skulle jag vilja ha. Sen kanske vi skulle kunna ha fler sträckor. Men snarare att de är lite mer jämnlånga Och inte det här att sista ska vara lång så ska du ha ett S på slutet. Mm utan gafflade sträckor rakt igenom och mycket mer varianter alltså kan du fem gaffla kan det hända så himla mycket mer
0: ja intressant mycket mm. intressant
1: men det, det är klart, det kan ju jag säga som jag har ofta befunnit mig i klubbar tycker jag som faktiskt har tjänat på att ha gafflade sträckor mm. Mm. rakt igenom så, så det kanske beror på vilken situation man har ja, det som jag är rädd för om man gör den stafetten väldigt extrem och sätter in natt och sådär det är att att en del kanske känner sig pressad att börja byta klubbar för att få ihop bra lag på det sättet. Och det, då tycker jag att vi är på väg åt fel mm. håll.
0: Eh, Domnard vann i fjol. Mm. Vilka är de farligaste konkurrenterna? Hur bra koll har du på, på lagen där som fightas? För att Domnard är ett av lagen i år också. Självklart är det så. Mm. Men vilka är de andra starka som du ser nu inför timmar som vankas nu i Jaha.
1: Jag tror ju att Åko eh, är väldigt starka. Även Göteborg-Majerna. Det är ju lite så. Det blir stafetten tight så handlar det om att ha en bra avslutare. Och där finns det många som kan vara med och slåss om det. Jag har dålig koll på de utländska lagen. Det måste jag säga. Jag tänker mig att Halden är alltid med i toppen för de har jättebra förberedelser. De går inför det på ett annat sätt. Men samtidigt så är Hausken inte där längre. Och hon har ändå varit ett ankare som har gjort bra insatser. Men... Ja, sen så är det ju faktiskt så att vi, vi har en dalakamp. Ja. Alltså det är svårt att vara bästa Dala-lag och nu har även OKK har det kommit upp och börjat visa framfötterna. Så det är lika svårt att vara bäst på DM som på 10 mila och SM och allting. <laughs> så ja, det är inte förvånad om det kommer en Dala-klubb och är med i toppen.
0: Ja, det är häftigt. 10 eh, mila, Domnarvet och Stora Tuna. Eh, jag tänker lite... Du sa du har lite dålig koll på norska lagen och finska lagen också. Mm. Finska är kanske ännu svårare att koll på faktiskt, för oss här i Sverige. Eh, när jag tänkte på här från EM eh, som nyligen avslutat så även världskuppen i Spanien att Norge är ju knappt där längre. Vad är det som händer redan
1: alltså? De... Denna en stormakt verkligen. Ja. De har ju faktiskt eh, gjort lite prioriteringar och satt ner foten för att visa att programmet inte är bra. Så de hoppar ju över saker. I Sverige har vi anpassat oss och vi åker runt på det mesta. Så det är väl delvis det. Men sen så tror jag att de, det är lite tufft. Alltså, Sverige har fler utav. De blir mer sköra. Och jag tycker att vi har haft en väldigt positiv utveckling i vårt landslag. Vi har många yngre som kommer. Och samtidigt har kanske jag och några till gjort bättre resultat på, på senare år också. Så det är tufft om platserna. Och det gör väl att de andra landslagen kan se lite svagare ut. Mm. Om vi ser väldigt starka ut.
0: Du har varit med tio år nu kan man säga i landslaget. På seniornivå alltså.
1: Ja, med Gans ett litet år. avbrott. Ja, ett
0: litet avbrott. Mm. Självklart ett litet avbrott. Mm. Vad säger de ledarstrukturen just nu? Det, det känns utåt sett som att många är väldigt nöjda med hur det fungerar. Är det någonting du kan bekräfta? Liksom, och vad tror du beror på? Att det, att det känns som att... Det är en väldigt bra atmosfär och harmoni i det svenska mm. landslaget och mintering.
1: Ja, men det, det upplever jag verkligen. Och det arbetet har ju gjorts gediget under flera år. Det började ju nästan där med VM i Frankrike. Som var ett jätteframgångsrikt år. Och då, då var det en framåtanda och ett väldigt tillåtande klimat. Och vi lärde känna varandra bra. Vi löpare och ledare. Och det, det hänger i. Och det tror jag gör att... För de som kommer in nya det är lättare att komma in i gruppen för att det är inte samma konkurrens som det kanske har känts som tidigare.
0: Men det skedde en förändring alltså när Håkan Karlsson och Anny Räsberg var det som kom in då som ansvariga?
1: Ja alltså jag kan inte säga exakt vad det är som har hänt. Det kanske är min, mitt eget förhållningssätt till saker och ting också som har ändrats. Mm. Men, men där och då upplevde vi att det hände någonting eller resultaten började helt plötsligt trilla in. Och, och jag upplevde att de har jobbat väldigt hårt för att vi ska må bra i gruppen och att... Att jag som löpare är en person som är väldigt viktig oavsett vad jag gör för resultat. Och det är något som har hämmat mig tidigare. så alltså Jag har haft svårt med det. Jag har sett mig som mina resultat. Och det är kanske många andra som också har haft den problematiken. Och att få hjälp med den och jobba med det. Det har nog gjort att varje individ har lyft sig. Och då har det också blivit lättare att umgås tillsammans.
0: Nu var nu medelstans sedan världskuppen här i Spanien. Vad ser du framför i sommar? Sprint? Lång där du har VM-medaljer eller medel. Alltså nu pratar vi VM-italien. Mm.
1: Eh, ja, det är ju jättefarligt att säga såna här grejer. Och så blir det totalt annorlunda eller ingenting alls. Men, jag
0: eh, bara känslan just nu. Vad, ja, vad, vad du ser framför dig.
1: Ja, jag har sagt från början att jag vill satsa på sprinten i Venedig. Och det har ju gått hand i hand med min satsning på asfaltslöpning. Sen behöver jag träna upp lite, lite fart och, och sprintteknik. För jag la ju bort den till EM då. Eftersom att det inte var en platt asfaltsprint men sprinten ligger mig varmt om hjärtat i år sen så gör jag ett försök på medeldistansen men det är en av de tuffare distanserna på tjejsidan att slå sig in på men jag får göra vad jag kan och jag tycker jag har levererat bättre men det finns lite kvar att visa upp så det är mina förhoppningar och givetvis en stafett alltså jag älskar stafetter och det fick jag inte springa förra året och jag var besviken men jag får ta nya tag och försöka komma igen och ta den där platsen men skulle det sluta med att jag får springa långt så visst, det kan ju vara kul. <laughs> men jag gjorde den satsningen förra året och jag gillar utmaningar så jag skulle vilja satsa på ett annat sätt nu. Mm.
0: Eh, Häftet det är ju ett oringen också, det här är ju Radio Oringen podcast. Mm. Hur, hur viktigt är oringen för dig? Ja. Eller har det... varit i alla
1: fall? <laughs> har varit, det har varit viktigt men det har tyvärr legat lite fel många gånger. Och jag har haft negativa upplevelser av att jag har varit trött och inte orkat. Mm. Så det är jättesyn för jag har velat satsa på det men inte fått in det i programmet. I år så ligger oringen ännu mer fel med den här em aren i Syrish ja, i augusti. Det. Så troligtvis kommer jag befinna mig på höghöjdsuppladdning efter VM i Italien och fram till EM-maran. Så tyvärr så får jag nog avstå oringen i år.
0: Känns det annars som att det är, en, det är en kul tävling för dig och vara med på som elitlöpare att alltså se Där
1: Det är det Absolut. Eh, sen är det som sagt tajmingen ihop med VM och alla mästerskapen jag har ofta känt mig väldigt tömd när jag kommer till i och det är synd, för det är en av de tävlingar som vi satsar på, det finns prispengar det är liksom prestige och allting så det har väl varit frustrerande att inte riktigt kunna göra sig själv rättvisa där mm. så något år så får det vara mitt huvudprio
0: vi var inne på tidet här i samtalet, Lena. Är du också frustrerad över att du inte kan leva på din idrott som kanske många andra kan göra i andra lite mer? Vi sitter här vid Tennistar, till exempel, här i Båstad. Men det är någonting som du reagerar på bland att det känns lite orättvist. Att säga. Du lägger ner hur mycket tid som helst liksom, på ditt idrottande mm. och inte liksom kan tjäna på det, eller som kan leva på det på ett, ett drägligt sätt.
1: Mm. Det är frustrerande, tycker jag speciellt när jag sitter och lägger min planering och jag vet hur jag skulle vilja göra idealiskt och inte behöva binda upp mig på grejer hemma och att behöva jobba och känna att jag måste in lite pengar för det jag springer in i orientering det vet jag ju aldrig på förhand det är ju väldigt ovist och sen kan jag ju se att jag... hade jag inte satsat på löpningen nu då hade jag inte kunnat satsa på VM-orientering eller orienteringen överhuvudtaget i år på det sätt jag gör så tack vare min löpsatsning kan jag satsa på orienteringen. Och så ska det tyvärr inte vara. Eftersom att jag i löpning inte tillar världstoppen. Utan där är det Sverige-nivå det handlar om. Och ändå är det som skillnad. Eh, jättesynd. Men svårt att göra något åt. Och eh, jag ska inte. Beklaga mig och så. Men jag tycker även att det finns en skillnad på dam- och orientering eh, Just som vi pratade om 10 mil och sådär. Det, det är nästan mer värt att. Att locka till sig här i löpar och att erbjuda bra förutsättningar för tionde man i tio mila lag än VM-löpare på de sidan. Och det tycker jag är lite synd. Mm. Men det, jag orkar inte arbeta och argumentera så mycket för det utan jag får försöka se till att få ihop min situation. Och i år så har jag hittills presterat bra och om det sen inte ger några pengar, det ger upplevelser
0: det är en satsning på maraton här jag ser den satsningen att du har sprungit Dubai nu, jag sprang halvmorgon i Köpenhamn och ska springa EM i Syrish vad ser du framför dig där? är det någonting du liksom på sikt ser en, kanske blir din huvudsakliga idrottande?
1: jo men jag har ju tänkt så hela tiden att när jag blir lite äldre då ska jag springa maraton och det är ju bara att ta på sig skorna vid dörren och ut och träna på morgonen och så kan man jobba och sådär så är kroppen hel och min livssituation tillåter det då tror jag att jag kommer att fortsätta satsa lite på löpningen. För de här lagtävlingarna och mästerskapen kommer i Sverige troligtvis fortsätta skicka löpare till. Och nu när jag har fått in en fot så ser jag ju möjligheterna. Och, och jag ser ju även att jag kan utvecklas så himla mycket mer. Men i år så väljer jag att ha dubbla fokus. För jag vill inte plocka bort orienteringen bara så där Utan då får löpningen bli på de premisserna så här första året. Och sen får jag fundera på vad jag tror gör att jag kan ta ytterligare kliv inom löpningen.
0: Men du känner inte du någon hopplöshet någonstans gentemot de afrikanska löparna som är så oerhört duktiga? Både på här och domsidan sidan. Det har ju du sett med egna ögon nu. Alltså hur otroligt starka de är.
1: Ja, <laughs> det, det är ju lite frustrerande. Och jag skulle ju önska att jag hade de förutsättningarna. För på något sätt så tror jag ändå att det handlar lite om det. Inte bara att jag kan skapa mig dem. För jag gör ju allt jag kan ja, jag för att bli bra. Men det är bara att titta på hur de är byggda. Och vem som helst där nere går ut och bara springer fort. Barfota bredvid den. Ja, någonting är det ju som skiljer. <laughs> Men det är ju häftigt. Och vi är ju bra på andra sporter. Men eh, det är klart att jag kanske tänker till med mina barn. Och att inte liksom, se begränsningar. Ja. Alltså... Det kanske går att skapa bättre förutsättningar från början men jag kommer absolut inte försöka drilla någon och manipulera bara för att få fram en världsstjärna i löpning för att man ska leva som kenyanerna utan det är som det är. Mm. Men det är kul att de är bra för det är inspirerande.
0: Mm. Tror du att en maratonsatsning också kan ge effekt orienteringsmässigt att du blir starkare också i skogen rent fysiskt löpmässigt?
1: Ja men det tycker jag att jag har sett redan nu. Eh, bara av att jag... Tänker lite annorlunda med träningsupplägget. Innan så har jag kört rätt så mycket och varit sliten i långa perioder. <skratt> när jag satsar på löpning. Det är inte så att du går ut och springer ett löplopp i dålig form. Det är ingen som gör det. Visst, jag plågar mig runt varje gång andra bryter. Men jag inser att det inte är kul att stå på startlinjen med dålig form. Och det gör att jag släpper upp formen lite mer. Och då är jag också fräschare när jag springer orientering. Så att det är något jag har lärt mig tycker jag.
0: Nu ska vi avsluta det här. Eh, vecka kvar till tio mil Vad var du veckan innan? Laddade du på något speciellt sätt? Där? eller det blir, Du matar på din plan som du har lagt upp för den här veckan.
1: Ja, just nu är jag i lite mer träningsmod, Kan man väl säga. Eh, men det har varit väldigt mycket resor och så. Så jag får känna efter med kroppen. och Tyvärr så tycker jag att jag lider lite av allergi och sådär. Så jag håller mig mer inomhus. Men, men ja, jag matar på. Och sen försöker jag mentalt ladda för att... Får jag ett bra utgångsläge på 10 mila så ska det inte handla om att jag mentalt inte pallar det. Utan oavsett dagsform så ska jag orientera på ett bra sätt.
0: Och känslan är att ni kan vinna igen? Alltså kan vinna igen?
1: Eh, ja, eh, det var många som inte trodde vi kunde förra Nej, året. Exakt. Och då kunde vi det. Så det är inget som säger att vi inte kan det nu.
0: Du trevligt Lena Eliasson Stort tack för att du var med här på Radioordningen podcast Och ni kan som vanligt höra av er Med önskegäster Med andra idéer och uppslag på radio snadel Vi ses här och bort ifrån ett soligt båsta Vi hör framöver, Hejdå.
1: hej då hej